Ja, het is een feit. Het is gebeurd. De allereerste opname live van de podcast. Ik ben Peter Snouwaert. En wat een magische avond was dat. Evie Heinrichs hostte heel het gebeuren bij elkaar. Zelfs de lampen waren paars en de erwtensoep was fantastisch voor onze smaakpapillen. Bijna twintig aanwezigen, zeg maar letterlijk mooie zielen, waren aanwezig en hebben elkaar leren kennen. En natuurlijk de topgasten Eve Flemings die nam haar mee in haar wonderenwereld rond toxisch leiderschap dat eigenlijk niet bestaat, en AI. Maar het meest magische stuk is het tweede deel van het gesprek, waar we letterlijk een kijkje nemen in even haar leven zelf. En daar ontdekken we welke warme, mooie, verzorgende en zorgende vrouw zij eigenlijk is. En dit is een gesprek waarvan het tweede deel, het magische stuk, zeker jouw hart zal laten smelten. En het eerste, jouw hoofd zal laten prikkelen. Geniet van even. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Het is een speciaal moment. Ja, eigenlijk wel. Hè. Dan denk ik een speciale energie. Ik vind het een heel aangename energie. Dus uh, allemaal bedankt om hier te zijn en om er zo gezellig bij te zitten. Ik vind het alvast leuk. Ja. Ja, want dat is eigenlijk wel heel speciaal. Normaal zien ze een podcast met twee opnemen. En nu uh, delen we deze energie in dit moment met bijna twintig mooie zielen. Ja, absoluut. Ja. Die er allemaal zin in hebben. Zoveel enthousiasme en, en ja... Ja, ik word er zelfs een beetje stijl van. Ja, maar dat moet niet op een podcast, ja, ik weet het. Peter. Ja, ja. Nu goed, maar van eerst een keer invliegen even. Um, ik, ik heb lang getwijfeld met wat ik zou beginnen. En, maar we gaan beginnen... Metgene die sinds één jaar hele dagen in de media is, op een soms wel negatieve manier. Hetgene waarvan we denken dat uh, ons leven gaat vervangen, veranderen, vervangen. Um, nu, maar natuurlijk niet over technische toestanden, babbel, maar um, hoe kijk je heel naar heel dat AI-gedoe? Ik weet dat je daar bij mijn Stanford ook mee bezig bent. Ik bedoel... Het gaat niet de mens vervangen, het is meer een assistent. We moeten daar niet bang van zijn. Maar hoe, hoe moeten we dat dan mee omgaan? Ik zou zeggen, veranderen ja, vervangen nee. En dat is ook de verkeerde discussie. Uiteindelijk, de AI-trein die rijdt. Hmm. En wij als mensen moeten zorgen dat we ook aan onze skills en onze vaardigheden werken, zodat wij mee met de trein zijn, zodat we eigenlijk dat kunnen optimaliseren en als een tango het profijt ervan halen. En, en denk, je dat, denk je dan dat het een beetje te veel overhyped wordt? Of denk je dat we het onderschatten momenteel? Maar alle twee, ik vind dat de discussie vaak gewoon verkeerd gevoerd wordt. Want het is altijd de discussie van, ga je het ons vervangen, ja of nee? Enerzijds. En anderzijds is het van, ah ja, het werkt nog niet perfect. Dat zijn de gebreken die het hebben. Dan denk ik aan biases en nee. al die dingen. Dan wordt het niet serieus genomen. Maar wat heel typisch is met zo'n tools, is eigenlijk de exponentiële groei. Dus je hebt eerst heb je heel veel kinderfouten, kinderziektes. Dat zien we nu ook. En dan blijft dat zo heel laag. Dat blijft wat sluimeren, maar inderdaad, dat, dat exponentieel dat bestaat... verandert er niks. Mm-hmm. En dan ineens zie je een exponentiële groei. En dat gaat hier ook gebeuren. Wanneer dat gaat gebeuren, dat weet ik nog niet, maar dat komt. Het probleem is dat we er eigenlijk als organisaties en als mensen helemaal niet op voorbereiden op die exponentiële groei. We denken zo aan, ja, dat is wat aan het sluimeren, maar ça va, of we kunnen daar nog niet veel mee doen, of we wachten af. 
wat de concurrentie doet. Er zijn er heel weinig die kijken van hoe kunnen we dat gaan aangrijpen om er eigenlijk een competitief voordeel van te maken in plaats van... ja. Dus iedereen kijkt heel erg naar elkaar. We blijven daar heel erg mee stilzitten. En we bereiden onze organisaties. Laat staan onze mensen daar ook niet voor. En wat moet dan dan mee doen? Als ik bijvoorbeeld kijk naar, gelijk in Stanford, elke dag... Die trein rijdt daar op een heel andere manier dan hier. Dus elke dag zijn er veel nieuwe tools die dat heel vaak het inderdaad niet tot hier halen. We horen daar niet van, omdat ze nog niet zo succesvol zijn... Anderzijds, het zegt wel over hoe dat in trein rijdt en wat er evolueert en wat er gebeurt. En wat moeten wij doen? Wij moeten uiteindelijk, als we kijken naar de lijst van skills van het World Economic Forum voor 2025. We zijn eind 2023, dus eigenlijk dat is volgend jaar. Hmm. Als je dan kijkt naar die lijst van de meest belangrijke skills, de tien belangrijkste, er is geen enkel bedrijf mee bezig. En dan denk ik van, waar wachten wij op? Want oké, okay, we hebben die misschien nu niet nodig, maar binnen een jaar of, of anderhalf jaar, of misschien zelfs binnen zes maanden, dan geraken we daar echt wel in de knoei. Ja, en wat zijn het dan die skills die we zogenaamd... Dat is van alles, maar als we denken aan leadership zit daartussen, en oké, okay, daar zien we wel wat beweging, maar dat gaat ook over critical analytical thinking, dat gaat over meer ja, de emotionele intelligentie, de sociale intelligentie, dat zijn meer van die dingen allemaal dat daar ook in zit. Maar als het gaat over AI, data-input, data-analyse, je krijgt heel veel skills die je eigenlijk als mens of als organisatie nodig hebt en waar je moet op gaan inzetten om de valkuilen van AI te counteren, maar ook efficiënt met die, met die tools te kunnen omgaan. Die tool gaat het voor u niet komen doen. Het is maar wat gaat je als mens mee doen om die tool nuttig in te zetten. Je zegt dan het valkuil van AI, wat is dat dan voor jou? Ja, biases is er nu groot, hè. Ja. Dus uh, enerzijds, dat zit al in input, data-input, data-output. Maar je zit ook met... met uh... Kan je misschien bias een beetje duiden? Niet iedereen, denk ik, weet wat dat wil zeggen. Uh, vooroordelen, we hebben die als mens. Hè? Mm. Want ze zeggen dikwijls, elke mens heeft een vooroordeel. Dat is zo. Maar elke AI-tool heeft die ook. Die vaak te, ook wit, te vaak te wit is, hè. Het is te wit, maar het zit vaak subtiel. Want zelfs als je een test doet met AI... Ik heb regelmatig een keer een discussie met AI. Nee, niet echt een discussie, maar dat zit heel subtiel. Want dan ga, als je bepaalde dingen vraagt, gaat hij automatisch in zijn antwoord het mannelijk maken. Om nu maar iets te zeggen. Mm. Dat is heel subtiel. Maar als je het op dit moment, als je dat niet corrigeert... Dat zijn ook van die tools die van hun eigen data bijleren. Dus als je daar nu niks mee doet... Ja, die trein rijdt en wij als mensen grijpen niet in. Dus dat, uh, ja, als mensen hebben we allemaal vooroordelen, dat is heel logisch. En die worden eigenlijk door drie dingen gevormd. Wat weten we vaak niet? Dat is onze opleiding, onze opvoeding en onze persoonlijke ervaring. Ik vind dat niet uit, dat blijkt uit onderzoek. Dat maakt ook, als je die drie dingen in, in dagtig zet, we hebben allemaal andere persoonlijke ervaringen. Maar die andere twee, als je uit eenzelfde socio-economische groep komt, dan heb je vaak dezelfde biases, dezelfde vooroordelen. Dat maakt dus ook dat vrouwen vaak exact dezelfde vooroordelen hebben ten aanzien van vrouwen. En dat vergeten we soms. En dan denken we, bijvoorbeeld de male expert bias is een hele mooie. En toch ga je ook vaak denken, zien, als een vrouw een expert moet kiezen, dat ze een mannelijke gaat kiezen. Waarom? Dat is een male expert bias. Die vrouw heeft op dit moment exact hetzelfde vooroordeel als die man. En dus gaat ons, onbe- ons onbewuste, onze vooroordelen 
ons sturen naar die keuze. Ja, hallo. Nu, um, je zei dan net iets heel interessants, je zei emotionele intelligentie. En ik had dat eigenlijk zo nog niet bekeken, maar... Want voor, voor mij is het heel duidelijk dat heel die AI-bazaar... Hey, want ze zeggen dan nu ook, hey, de laatste release, hey, dat dat de, de, de IQ heeft van Einstein. Of het gaat daar naartoe al sinds. Maar een mens bestaat niet alleen uit IQ. Want, laat ons eerlijk zijn, allee, moest ons enkel door onze ratio alleen laten leiden. Allee, ik heb dat lange tijd gedaan. Vrij gelukkig ben ik daar niet van geworden. En ik denk dat hetgene dat nooit denk ik, uh, het zal vervangen, is namelijk... We zitten hier ook allemaal samen en we voelen een bepaalde energie... Ja, ja. Ik zou daar nog verder in gaan. Want uiteindelijk, als je het hebt puur over kennis, hmm. um, die AI, als het puur gaat over kennis, als het nu gaat bijvoorbeeld over data, over bepaalde dingen, gaan een AI beter kunnen dan wij. Hmm. Meeste mensen worden ook van bepaalde routinematige taken dag in dag uit. Meeste worden daar niet zo blij van. De AI heeft daar geen last van. Anderzijds, onze sterkte is, je kunt dat energie noemen, maar is ook net heel dat menselijke luik, heel die skills die dat in AI nooit gaat kunnen. En daar moeten wij op inzetten. Dat die in de routinematige dingen doet. Het gaat verder dan routinematig, maar ik stel het nu even simpel. En dat wij net sterker worden in alles wat ons mens maakt en alles wat we net niet aan de AI kunnen. En dan gaat je de dingen die je sowieso eigenlijk niet graag doet, kan dat doen waardoor dat je een, een, een interactie krijgt en je je eigen werk veel beter kunt doen. Voor dat ik dat dieper op inga, je hebt zelf twee kinderen, ben je hoopvol naar de toekomst toe? Ja, absoluut. Alleen ja en nee. Goh. Um, jawel. Mijn kinderen zijn voor mij een enorme katalysator geweest. Um, ik, geloof, ik, ik geloof heel erg in live by example en lead by example. En zoals elke ouder wil je dat je kind doet waar dat ze happy van worden, gelukkig van worden, waar dat ze een zinvol leven hebben, dat ze, dat ze um, voldoeninggevend werk kunnen doen en wat dan ook. En dat gaf mij ook wel zo'n reflectiemoment van en hoe gaat hun dat tonen? Door dat zelf te doen. Hoe gaat je hun tonen dat je hun dromen moet najagen? Door dat zelf te doen. En dan... Ja, af en toe knalt het tegen de muur. Dat hoort daarbij. Maar je kunt hun maar leren van... Probeer het. Gaat ervoor. Misschien lukt het, misschien niet. Maar je hebt het tenminste geprobeerd door dat zelf te doen. En meestal als ouderen hebben altijd de neiging van... We zeggen tegen onze kinderen van... Je moet dat doen, je moet dat doen. En tegelijkertijd zit hij in onze zetel en denkt... Oh, het is vrijdag. Oeh. Oh nee, morgen is het weer maandag. En dat is niet wat werk moet zijn. En ik hoop oprecht, en dat is een van de dingen, van de zaadjes, waar ik niet alleen, maar wel, uh, waar ik belangrijk vind om te planten. Uh, ik hoop oprecht, dat, ik vind niet dat onze mensen momenteel in de organisaties zoals we nu zijn, kunnen floreren. Mm. En ik vind het is onze maatschappelijke en ouderlijke plicht, noem het gelijk dat je het wilt, het wordt nu even zwaar, Um, om aan die betere organisaties te bouwen, zodat wij als mensen kunnen floreren, dat ook aan onze kinderen tonen, en tegen dan, tegen dat die gaan werken, hebben die een cultuur en een organisatie waarin dat ze dat ook kunnen. Dus dat wil dan eigenlijk zijn, als ik je volg, um, 
dat heel veel bedrijven vandaag de dag doen groei om de groei, om het winstbejag, om het grote geld, shareholder value creation, ja. hè, de aandeelhouders, de, de villa en knok, et cetera, wat er per definitie niks verkeerd mee is, maar goed, <laughs> maar niet het welzijn of, of uh, het, de, de, de zijn, zingeving van, van de persoon, ook kan anders zijn. En niet, een plaats waarbij, niet altijd de plaats waarbij dat elke werknemer zijn of haar talenten ja. volledig te, te volle kan benutten. Maar dat blijkt ook. Hè. Uit onderzoek blijkt dat momenteel 17% van de mensen, van de werknemers, voelt zich geëngageerd in het werk. 17%. Dat is 83% niet. En dan vragen we ons af van waar dat een burn-out en de quiet quitting komt. Dus 17%, dat zijn dramatische cijfers. Hè. Onlangs was ik op een event, daar waren heel veel solopreneurs. Dat waren allemaal vrouwelijke solopreneurs. Niks mis mee. En ik heb zoiets, als, als dat uw droom is... Doen. En ik ging met die vrouwen in gesprek en uiteindelijk waren er heel weinig die droomden van entrepreneur te worden. Maar iedereen die dat ik daar sprak, het is geen onderzoek, het waren gewoon gesprekken die ik had, die deden dat omdat ze niet meer in een toxische cultuur waar dat ze werkten, wilden in vertoeven. Ja, dan zijn we als organisaties en als maatschappij de bal serieus aan het misslagen, want dat zijn talenten die we nodig hebben. En wat is het dan? Iedereen die eigenlijk geen ondernemer wil zijn, dat toch maar doen om een manier te vinden om toch maar die weg in het leven te vinden? Of moeten we dan dringend die organisaties aanpakken zodat de mensen daar kunnen floreren? Dat is een hoeksteen van onze maatschappij hè? en onze economie. Maar dus wil dat eigenlijk zeggen dat, dat het initiële um, startpunt waarom dat een bedrijf bestaat, dat dat eigenlijk het verkeerde is? Ja. Dat is ook. En dan kom je eigenlijk weer uit bij het donutmodel, waarbij dat, je, dat het dan niet winst om de winst of groei om de groei is. Want uiteindelijk, ja, als je ziet bedrijven, ja, en ik, ken er, ik doe er nog altijd aan mee, is dat elk jaar 20% erbij, 30% erbij, omdat we moeten groeien en er moet winst komen. Ja. De kosten soms van... Maar het probleem is niet de winst. Het gaat over... Um, ik ben heel erg bezig met purposeful profit. En heel vaak, en dat is ook weer een van die discussies die hier in België vaak, wat mij betreft, verkeerd gevoerd wordt, het gaat heel vaak over purpose of profit. Ja. Het is geen keuze. Je moet geen keuze... Het is geen trade-off. Op voorwaarde dat je purpose juist wordt ingezet. Als het een marketing tool is, als het gewoon die uiterste bling-bling-laag is, ja, nee, dan ga je niet veel realiseren, dan ga je niet werken, dan ga je een trade-off maken. Maar dat is ook geen mensen dat gelooft, want dat is window dressing. Als het echt gaat in die kern over waarom doen we wat we doen, want uiteindelijk, die purpose, je kunt daar een heel groot, complex, maatschappelijk iets maken. Maar eigenlijk, in de kern gaat dat over waarom doe ik wat ik doe. Waarom doe ik wat ik doe? Dat is, dat is het. En als je daar geen zinnig antwoord... En het antwoord is iets anders dan geld. Dus waarom doe ik wat ik doe? En het antwoord is iets anders dan geld. Als je daar geen zinnig antwoord voor jezelf op kunt formuleren, dan gaat je automatisch je motivatie verliezen. Dus als organisatie, waarom doe je wat je doet? En het is iets anders dan geld. En dan moet je kunnen doortrekken tot in de individu van die organisatie. Ik had het er straks nog met iemand over. Dat, 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 ik weet niet of het effectief gebeurd is, maar het is een anekdote of een mythe over de, de, iemand die aan het poetsen was, de poetsvrouw, bij de NASA. En de president kwam op bezoek en die vroeg van... Maar meneer, wat zit er aan toe? Mm. Ah, I'm putting a man on the moon. Het klinkt heel cliché, maar voor hem, dat was, dat was wat hij aan het doen was. Want hij was geen ruimtevaarder, hij was geen ingenieur... Maar zijn rol was net zo essentieel in die grotere puzzel 
om die mensen Maar is het dan niet iets wat dan van die persoon zelf vertrekt? Die zelf bewust kiest van om, om deel te maken uit dat groter geheel? Ja en nee. Van, we zijn als organisaties... Die folk, dat is ook historisch gegroeid. Hè. Als je gaat kijken naar die historische revolutie... Ik wil het nu niet theoretisch maken, maar in, te, in die industriële revolutie had je de fabrieken. Je moest gewoon input, draait die vijf vast en voor de rest... Te... En dan hadden we productiemedewerkers nodig ja, en hebben dus schoolen Het gaat een andere manier ja. van werken. Dat was een ander... We zijn naar die kennismaatschappij geëvolueerd, mm. maar eigenlijk de manier waarop we dat organiseerden, hebben we niet echt aangepast. We hebben gewoon het ene wat vertaald naar het andere. Nu staan we voor een nieuwe, revolu- Allee, een nieuwe revolutie, maar we zijn nog niet aangepast aan die kennismaatschappij en nu zitten we daar, dus we zijn daar op dat vlak, moeten we echt wel een aantal dingen gaan herdenken, want dat zit je natuurlijk in dat engagement. Engagement, maar dat is ook van die focus daar op de winst, is gewoon hetzelfde gebleven. We zijn heel erg gefocust op de output. Dat is ook een makkelijke, hè? zoveel winst, dat, dat is mijn doel. Maar eigenlijk, dat is niet eens een strategie. Hè? Dat is geen strategie van... Allee, dat, um Nee, maar dan voeren ze er wel beurzen en bestaande bedrijven ja, ja, tuurlijk, en, en bankingsystemen, en et cetera. Maar eigenlijk is dat, zou dat een uitkomst moeten zijn. En dan vraag ik me af, van, um, vanaf het moment dat... De, stel je voor dat je inderdaad een ondernemer bent, je dan een bedrijf van 20, 30 man, en, of vrouwen, sorry. En, of X. Of X, ja. Um, dan, dan denk ik, van, dat kan je de die purpose er nog insteken, maar vanaf het moment dat je zo'n hele grote bedrijven had, kan je dat er nog purpose insteken? Ja, net, net wel. Het heeft niks te maken met formaat. Het heeft alles te maken met hoe dat je bedrijf runt. En, allee. Dus het start van de CEO? En je raad van bestuur? Ja. Ja, allee, ja en nee. In de zin van, in een ideale wereld, ja. Dat neemt niet weg... Als je nu een scenario hebt waarin je zegt van... Ik heb hier mijn afdeling. Of ik heb uh, allee, een bepaalde afdeling. Daar kun je ook een bepaalde cultuur installeren. Daar kun je ook een zekere uh, purpose-driven gaan installeren. Natuurlijk wordt dat moeilijker als niet heel de organisatie zo ge- allee, gebouwd is. Het is veel makkelijker als de hele organisatie op die kern gebouwd is. En als je het niet doet... Dat zien we nu ook momenteel in onze organisaties. Krijg je een heel hoop uitdagingen die dat we nu zien, zoals welzijnsissues, motivatieissues. Je kunt daar dan een yogacursus gaan doen. Ik heb niks tegen yoga, dat is belangrijk. Hè? Maar daarmee gaat je dat probleem niet oplossen. Dus welk probleem wil je oplossen? Wil je pleisters plakken op je wonden? Moet je dat voornamelijk doen? Dat gaat niks oplossen. Of gaat je het in de kern oplossen? We ja. kijken heel vaak naar Silicon Valley... Zo van, oh wauw, die doen allemaal dit en hoe doen ze dat toch? Er zijn ook bedrijven met uitdagingen, daar ga ik het nu niet over hebben, maar één ding wat die daar toch, wat ik daar zie, wat die gemeenschappelijk hebben, die zijn bepaalde discussies waar wij nog mee bezig zijn, bijvoorbeeld het nut van purpose, die zit allemaal wel nuttig, die zijn daar niet meer mee bezig, die zijn veel meer bezig van, hoe gaan we dat hier in praktijk brengen? Hoe gaan we, oké, okay, we hebben het concept, hoe gaan we zorgen dat onze bedrijven daarvan doordrongen zijn? Want als het gaat over purpose, we denken dan de, vaak aan de meer softere bedrijven, die dat daar heel erg op inzetten qua identiteit. Maar denk aan een Google, die zijn ook heel erg purpose-driven, zelfs een Tesla. Dus dat zijn, dat zijn ook niet de softies in de hoek. Ja, maar goed, ik weet nu toevallig, ik ja. ben heel content van mijn Tesla. Maar niet van dat, maar om nu te zeggen, het purpose-driven, en om, ik, ik ken de Elon, Elon niet persoonlijk, 
Maar ik heb hem de laatste dagen bezig gezien. Um, en ik, ik weet nu, en de vrucht niet daarover gaan. En de ding is, allee, voor dan te zeggen, om nu te zijn als nu een purposeful leader, waar ik rechtstreeks voor wil werken, ik weet het eigenlijk nog niet. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. En dat is, uh, dat is een discussie die ga ik nu vandaag ook niet voeren. Maar het gaat wel over het concept. Omdat heel vaak hier in België zijn we nog heel erg bezig van, ja, maar ja, is dat allemaal wel... wordt heel vaak verkeerd geïnterpreteerd. Als je geen overeenstemming hebt over het concept, ja... Natuurlijk ga je het dan niet Allee, maar die, die mens wil letterlijk satu- uh, Mars gaan, gaan uh, bewonen. En, ja, allee, bedoel, dat allee, is, daar moet je het mee niet maar, dat is, maar dat is inderdaad een, dat is inderdaad een purpose. Maar allee, aan, de ene kant, is... aan, de ene kant, aan de ene kant zie je... Allee, het verandert zodanig snel vandaag de dag. En aan de andere kant zit je met mensen die niet mee kunnen... Ja. En, en, en dat heeft niks te maken met leeftijd of met... Allee, ik moet je niet uitleggen. Ik ken twintigjarigen die niet eens weten wat, dat ze, wat, dat, wat dat ze hier lopen te doen of wat dat hun talenten zijn. Dus ik heb het gevoel dat je twee snelheden hebt. Het dan mensen die uitvallen, burn-outs, die dingen doen dat voor dat ze niet gemaakt zijn. Ja, ja ik, ik ken het antwoord niet eerlijk gezegd. Hoe, hoe moet dat, hoe moeten we dan die, die, wat moeten we dan met al die mensen gaan doen? Of hoe moet dat inrichten? Als je het hebt over burn-outs en, en mensen die uitvallen, dan zit je heel vaak één met toxische culturen en twee purpose. Uiteindelijk, want eigenlijk mensen, als je, als je bekijkt wat hebben mensen nodig om, om zich goed te voelen, zijn verschillende, allez, op het werk, zijn verschillende dingen. Er zijn meer dingen dan dat, maar er zijn twee heel belangrijke pijlers waar bijna elke organisatie nog heel veel werk aan heeft, die dat mensen nodig hebben, waar we helemaal niet... Ik kan niet zeggen, niet meer bezig zijn, maar te weinig mee bezig zijn. Dat is één meaning, dat is de purpose. En twee, een cultuur van belonging. Dat zijn uw, dat zijn uw... Ik ga direct over die belonging iets zeggen. Als het gaat over meaning, het gaat niet over wonen op de maan en van die dingen. Wel van, wat is zinvol voor mij? En soms is dat een reframe. Dat kan een reframe zijn, het kan ook meer zijn dan dat. Als je elke dag gewoon input aan het ingeven bent, en je hebt geen idee waarom dat je dat doet, ja... Dat gaat niet zo lang duren als waar, tegen dat je, voordat je tegen de muur van de burn-out aanknoopt. Je hebt zelf ook een kind. Heb je die al eens in beweging proberen te krijgen als hij geen steek houdt wat hij moet doen? Als hij geen idee heeft waarom dat hij iets moet doen? Met die van mij gaat dat niet zo goed. Nee, nee. En als dat bij kinderen is, vinden we dat heel logisch. Elke ochtend. En als dat over volwassenen... Vanuit school. Voilà. En als dat over volwassenen gaat, dan wordt het heel logisch dat we die dan een meer geven. Dan leggen we uit wat ze moeten doen en niet waarom dat ze dat moeten doen. En dan houdt dat geen steek meer. En je kunt dat dan wel uitvoeren. Dat zie je in de meeste bedrijven. Mensen doen hun werk. Afgestompt. 17% geëngageerd. Quiet quitting. Ik ga mijn uren kloppen. Laat me voor de rest gerust. En dan krijgen we dingen zoals recht op die connectie en alles wat. Dan krijgen we heel de dingen waar we mee bezig zijn. Al die pleisters op de wonden. Maar in de kern gaat het over die zoeken een antwoord op. Waarom doe ik wat ik doe? En als je daar geen antwoord op hebt, dan gaat het in andere dingen beginnen zoeken. Ja, en dat, ja maar dat is toch ook een deel wat dat zij ook voor zichzelf dienen op zoek te gaan, of niet? Ja. Kan je dat dan volledig aan het bedrijf overnemen? Maar het is een gedeelde verantwoordelijkheid, hè, maar als individu... Allee, als je in een, kantoor, allee, een bedrijf of een kantoor zit en die zijn enkel gefocust op... Ik kom zelf uit de advocatuur. Ja. Het gaat enkel over billabas en targets. Ja, dan moet jij voor jezelf elke dag die focus wel hebben van ik doe dit om die reden voor mezelf. Als hele cultuur, hele systeem 
zo omringd is dat het ge... Allee. Als heel het systeem zo opgesteld is dat het gericht is op de output en dat je niet ondersteund wordt in die purpose, dan kun je onmogelijk voor jezelf als individu je purpose constant voor ogen houden. Meestal, je hebt enerzijds het individu, je hebt anderzijds het managementteam en dan heb je nog het systeem. En het spook van het, ik noem het het spook van het systeem, dat onderschatten we vaak. Want heel onze processen en alles wat daarmee te maken heeft, draagt ook bij tot die cultuur. Als het gaat over cultuur, zitten we heel vaak op die buitenste laag. En dan gaan we op die symptomen werken van die cultuur. Maar we staan niet genoeg stil bij hoe wordt die cultuur gevormd. Want als je dat niet begrijpt, dan kun je die ook niet gaan bijsturen. Het is maar als je begrijpt van waar wat, van waar wat komt, dat je het kunt gaan bijsturen in die kern. Ik hmm. ga u beloofd dat ik iets kan zeggen over belonging. Eigenlijk... Als we het hebben over diversiteit en inclusie, dan denken we altijd dat het gaat over de vrouwen of de anderen. Wie dat ook kiest, gaat altijd over de anderen. Diversiteit zijn de anderen. Ik, praat, ik zeg altijd, we moeten niet praten over diversiteit. Het gaat over inclusie. En eigenlijk, als je werkt aan inclusie, gaat het door vier stadia. En de uitkomst van het laatste en finale stadium is een cultuur van belonging. En een cultuur van belonging is het omgekeerde van een cultuur van fitting in. Dat wil zeggen, als je geen cultuur van belonging hebt, heb je een cultuur van fitting in. Zijn er nog mee? Ja, ik ben mee. Fitting in wil zeggen, je gaat je conformeren. Ja. Bijvoorbeeld, als je denkt aan puzzels van kindjes, er is een rondje, ik ga mij hier aan, ik ben misschien een vierkantje, ik ben misschien ovaal, maar ik ga proberen dat rondje te zijn. Hm. En eigenlijk, dat gaat over... Dat gaat over iedereen. Want dat rondje, die man kan een rondje zijn, die man kan vierkant zijn, die vrouw kan vierkant zijn. Iedereen kan dat zijn. Het gaat er net over van je gaat je zo conformeren naar die middenmoot totdat je dat rondje probeert te zijn. Totdat er niemand bij die middenmoot hoort. Er zijn heel weinig mensen die inderdaad in dat rondje zullen passen. Hmm. Maar je krijgt een cultuur waarin iedereen dat probeert te zijn. En ik zeg dat werkt niet. En dan krijg je natuurlijk heel veel cultuurissues. En dan krijg je een homogeniteit die zelfs uitvergroot is. Want de verschillen die er zijn, kunnen niet floreren. Zelfs als je verschillen hebt, dat die gaan 9 van de 10 gewoon in naar pot komen. En wil dat dan per definitie niet zijn dat je eigenlijk gewoon je managementteam moet buiten gooien? <laughs> nee, nee dat, <laughs> dat hangt er vanaf. Dat hangt, nee, het gaat. Uh, nee. Want wie gaat je daar dan zetten? 9 van de 10. Het verneinigen is heel vaak dat als je van die dingen niet bewust bent en als je daar bepaalde dingen niet installeert om daar dat te counteren en dat je dat heel bewust gaat counteren, dan krijg je heel vaak dat het net, dat zijn de biases waar ik het er net over had, die vooroordelen, wie gaat er dan gepromoveerd worden, net vaak die rondjes. Mm. Dus zelfs als je het een team buiten gooit en je zet, dan gaat er 9 van de 10 een nieuw rondjesteam geïnstalleerd worden. En zelfs als je zegt, van, we zetten er vierkantjes of we zetten er alles. Dat op zich is niet voldoende om te zorgen dat die verschillen kunnen floreren. Uiteindelijk, een cultuur van belonging of van inclusie heeft sowieso twee verschillende... Er is, valt veel over te zeggen, maar er zijn sowieso twee basisingrediënten. Verschillen, diversiteit. Dus je moet verschillende van, van kennis hebben. Dat is een deep diversity. In niet de, dus puur socio-economische, maar zwart. En die psychologische veiligheid. Dus als je alleen inzet op diversiteit zonder psychologische veiligheid, 
dan krijg je, dan kun je wel mensen met een heel verschillend wereldbeeld of heel verschillende kennis of wat dan ook samenzetten. Er gaat niet zoveel veranderen, want die verschillen kunnen pas floreren als je ook inzet op die psychologische veiligheid en inzet op die cultuur van belonging. Oké. Okay. Het is nu veel theorie, hè? sorry. Nee, 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 maar dat... Ja, ik, ik probeer dat in de praktijk te brengen. En dan denk ik, ja, het, het, dat wil dan eigenlijk per definitie zijn. Pas op, ik zeg het al zwart-wit, hè, en dat doe dat bewust natuurlijk. Um, dat het typische command en control, ik ben de bas en hij lustert dan mee dat dat niet werkt. Dus dan die naar een ander soort ja, stijl te gaan van hoe dat je een organisatie is inricht. Ja, maar dat komt uit wat ik net zei van die industriële revolutie. Ja, dat weet ik. Ja, ja, ja. Vast en ja, ja. De rest. Maar dat is een strikte strategie als het gaat over kennis, kenniswerken. Dat werkt niet. Allee, hoe zet je daar zelf mee? Als je zelf, als je een intelligente mens bent, je wordt aangeworven voor bepaalde kennis en skills, en dan gaat je gewoon dat doen. Ja, ik weet het wel, ja, maar, dat, maar 95% van de bedrijven werkt nog zo. Hè? Ja, en dan krijg je dus die procent, 17% engagement. Hè, van, um, en dan krijg je, ja, ik heb de burn-out cijfers niet bij. Bijvoorbeeld één een Harvard-professor, één op de twee, heeft een burn-out of is klaar om er een, een burn- of een bore-out te hebben. Dat zijn dramatische cijfers. Maar dan krijg je zo'n dingen, hè. Ik word, daar, ik word daar zelf gek van. Ja, maar er is dan... Ik heb ooit voor een partner gewerkt. En, allee, je bent dan advocaat, je bent intelligent. Die, die dicteerde letterlijk wat ik moest schrijven. Ik zei, ja, kom, pak dan een secretaresse, toch geen, allee, geen stagiair. Ja, ik, ik heb dat ook al gezien, ja. Ik, ik snap dat niet. Um, maar dan, dan maken we de link naar toxisch leiderschap, naar, naar emotionele maturiteit. Uiteindelijk zijn we dan toch... Als ik veel organisaties bezig zie, en dat niet, dat, ik heb niks over gender, hè, dan denk ik dat zien er een bende kleuters met een plastronnen of met, met een rok aan. Allee, we projecteren maar ons, onze trauma's en onze toestanden dat, dat we op elkaar, ik ben nu echt vreemd aan het uh, zwart-wit aantrekken. Nee, maar dat is wel. Dat is wel. Nu, ik ga over één ding corrigeren en ik doe dat niet toevallig. Ik gebruik zelf nooit de terminologie toxisch leiderschap. Waarom? Toxisch management bestaat, toxische culturen bestaat, toxische organisaties bestaat. Voor mij, leiderschap is een ander concept. Je kunt onmogelijk... En dat is, dat is een terminologisch onderscheid, maar ik vind een terminologie belangrijk, omdat voor mij leiderschap staat voor bepaalde dingen en toxiciteit is geen leiderschap. Dus per definitie kan voor dat niet toxisch dat... zijn in leiderschap? Nee, voor mij niet. Dat is, maar wel management. Mij, ja, man, dat is management. Dat is bij management, dat is organisatie, cultuur. Dat is van alles, maar geen leiderschap. We hebben tegenwoordig heel vaak de neiging om leiderschap en management als synoniemen te gebruiken. Voor mij zijn dat twee, twee totaal verschillende concepten. En waarom vind ik dat belangrijk? Net, je kunt soms een discussie maar voeren als je, de juiste, allee, als je dezelfde terminologie gebruikt. Als iedereen, als jij een andere definitie hebt van leiderschap dan ik, ja, en je ziet dat, ik vind, ik zie dat hier in België veel, iedereen heeft zo zijn eigen definitie van leiderschap. Ja, wat, en dan, is, wat is dat jouw definitie, Eve? Ja, <laughs> ik heb er wel een aantal, maar bijvoorbeeld gelijk voor mij, voor leiderschap, al die adjectieven die ik dagelijks leer op LinkedIn, eigenlijk, ik in Stanford ook, of in geen enkel business school, wij houden ons daar niet mee bezig. Welke adjectieven? Ja, dat kan gaan over 
servant leadership, inclusief leiderschap, uh, sensitief. Allee, ik bedoel, de lijst, elke dag zit er zowel nieuwe verschijnen van... Ja, iedereen heeft zo zijn eigen definitie, terwijl eigenlijk in Stanford, wij hebben een concept van leiderschap. Mm. Daar zijn vijf competenties, vijf waarden. Daarin zit dat eigenlijk allemaal vervat. En als je dat niet hebt, ja, dan, is het, dan is het management of dan is het iets anders, maar dan is het niet leiderschap. Oké, okay, wat is dan verschil? Een van, ja. de, van een definitie die een van mijn proffen gebruikt, het is, het is niet volledig, maar... Leadership, it's not about you. It's about empowering others around you and making sure it lasts in your absence. Oké, okay. maar dus eigenlijk goed leiderschap ja. is eigenlijk het antwoord op al de bazaar dat we daarnet besproken hebben. Ja. En hoe kweken we dat goede leiders? Leiderschap alleen is niet voldoende, omdat je het ook nog over je systeem gaat moeten hebben. Je gaat het over je systeem moeten hebben, je gaat het over je processen moeten hebben. Dus heel dat... Allee, de purposeful leader is niet voldoende om heel je organisatie purpose-driven te krijgen. Je gaat waarschijnlijk naar je businessmodel moeten kijken, je gaat waarschijnlijk naar je organisatiedesign moeten kijken, je gaat een aantal andere dingen ook moeten bekijken. Want als al je systemen... Kijk, ik ga een ander voorbeeld geven. Als je zegt als organisatie, we willen innovatief zijn, en je zit met allemaal processen die mega conservatief en bureaucratisch zijn, ja, dan gaat je nooit daar geraken. Dus, en dat is met alles zo. Dat moet allemaal op elkaar afgestemd en gealigneerd geraken. Dus het is niet voldoende van, ik zet hier een CEO die purpose-driven is en nu is het hier allemaal opgelost. Op die moment, je moet als board mee zijn, je moet als organisatie en die systemen, je moet dat geheel willen en durven aanpakken. Dan kun je, dan kun je de juiste richting uit. Maar dat klinkt als een enorme, een enorme sprong omdat het uiteindelijk gaat over een groep van mensen die op een heel andere manier dienen te kijken naar de dingen. Ja. Maar eigenlijk is dat ook een heel natuurlijke behoefte die dat daar sowieso zit. Dus dat wij eigenlijk zijn, hetgeen dat we nu aan het doen zijn, is eigenlijk tegen onze natuur in. Absoluut. En dat voelt je ook. En dat zie je ook aan alle uitdagingen, dat zie je aan alle cijfers, dat zie je eigenlijk aan alles. Als organisatie, de maatschappij loopt langs alle kanten vast. Ja, hoopvol ben je wel. <lacht> <laughs> Oké, okay. en hoe gaat het dan oplossen? We zijn daarmee bezig, hè? Stap voor stap. Bewustwording en aanpakken. En, uh, ja. en hoe, hoe, kan dan, hoe, hoe kan dan iedereen zijn, ste- zijn of haar steen bijdragen aan dat, ge- aan dat geheel? Ja, maar nu gaat je van niks naar alles. Als je gaat van. Ja, ja ik weet het, maar het is, het is een marathon. Dat, ja, ja, ja. Um, dat, ga, dat, ga, dat zijn ripple-effecten, hè? Je moet die zaadjes planten, je moet die dingen aanpakken en dan kun je rippelen. En op die manier krijg je... Je hebt van alles pioniers, je hebt van alles dingen die daar... Er zullen wel organisaties zijn die dat daarin pionieren. En op die manier gaan die wel positieve stenen verleggen en dan krijg je dat... En zijn het dan voorbeeldorganisaties dat je, dat, je, dat je als Stanford bestudeert, die daar echt al... Uh... Ja, maar sommige zijn we... Maar dat, is, dat, is, dat zijn twee verschillende werelden als het over die concepten gaat. Hè? Dus je hebt daar Silicon Valley... Ik zeg niet dat die allemaal perfect zijn, dat hoor je me niet zeggen. En dan hier in België, ja, dat is Allee. vaak, dat is, dat, is, dat is een spreid, dat zijn twee werelden, dat is een spreidstand. Hè. Dat zijn echt zo nog die, die discussies zijn anders, dat is zo vaak nog die, ja, kerktorenmentaliteit. Ja, maar ik vind toch Silicon Valley, to be honest, voor zover dat ik het ervan weet, en van de verhaal van de mensen die er wonen, ik kijk nog altijd heel alleen. 
dat is een bedrijf, zijn een idee, zijn geld nodig. Ze zoeken investeerders. Ze investeren wel tot vijf tot zeven jaar geld eruit halen. Dus die moeten multiple halen. Maar wacht. Nu zet je, je kunt altijd van elke regio gaat je iets ja, okay. verhalen eruit ja. halen. Doel, dat, dat is met alles zo. Maar dat maakt het niet de waarheid. En ja, <lacht> wat ik kan daar niet meer op zeggen. <lacht> ik denk er het mijne van. Ja, maar gaan vooral verder. Ik weet het niet, ik weet het niet. Het is dan mee, ik, het is dan mee dat intrigeert me enorm. Ja, maar je gaat hier in België gaat ook zo verhalen vinden. Hier in België gaat je ook verhalen vinden van iemand, en die gaat dan eens zeggen, ik wil wel even vertellen, goh, daar in België, hè, dit of dat. Dat wil, terwijl als je hier zit en als je kijkt naar de grosso mode van de organisaties, dat is dat nieuw dat, dat, dat we dat zien. En is dat dan omdat we in Europa tekort hebben dan dat soort rolmodel? Maar ik denk zelfs in Europa zit je daar heel veel verschillende tendensen. Hè? Als je gaat kijken in Nederland, zijn ze daar ook op een bepaalde manier anders mee bezig dan hier in België. In België vind ik... Verleden week had ik het gesprek nog met iemand die daar eh, bepaalde dingen die dat... Hij associeerde met een typisch Belgische cultuur. En dan heb ik gezegd dus van... Ja, je kunt dat associëren met typisch Belgische cultuur. En ik associeer dat met een toxische cultuur. Allee, uiteindelijk, als je, het, als je het hebt over... Goh, we gaan een vergadering houden. En dan gaan we nog een vergadering houden. Maar dat is dan eigenlijk, wordt er niet besproken wat dat daaraan besproken. En dan daarna moeten we... Dus je krijgt... Dan neem ik zoiets van... Oké, okay, je kunt zeggen... Een Belg is niet direct... Zeg niet wat er gezegd moet worden op de plaats dat gezegd moet worden. En dat is dan typisch Belg en dat is dan onze cultuur. Maar als je dat vertaalt in een organisatie, krijg je wel serieuze uitdagingen, hè? Mm. Als je het normaal vindt dat er aan de koffiemachine euh, micro-agressies uitgesproken worden voor collega's die dat er toevallig niet zijn, dan kun je zeggen, goh, ja, weet je, dat is een Belgische cultuur. Ja, voor mij is dat micro-agressie, voor mij is dat toxische cultuur. Dus dat, euh, allee, ik vind dat we daar een onderscheid moeten maken tussen wat is zogezegd typisch Belgisch en wat is nog gezond in een organisatie. Oké. Okay. We bent er, al ook, bent er ook al offline over gehad. Ik, ik had een gesprek met iemand uh, onlangs en zij zei, toxisch, ik ga het nu management noemen, ja. als de... Ik zei, door dingen toe te laten en niet in te grijpen of erop te, op te, allee, te bespreken... Um, dat is voor mij ook toxisch. En ze zeiden, nee, 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 toxisch is als de intentie slecht is. Nee. Ja, en, en, en ik zei, nee, ik ben daar niet mee akkoord. Hoe kijk jij naartoe? Wat is toxisch? Ik ga daar iets heel chockerend over zeggen. Ik zou beter niet zeggen op een podcast, maar ik ga het toch doen. Ik heb een heel uitgesproken mening over intenties. Je moet eens aan seksuele delinquenten vragen wat hun intentie is. Maakt dat dan minder schadelijk? Volgens mij niet. Dus, okay, ik weet dat is nu heel chockerend, maar als je dus zo'n voorbeeld gebruikt, begrijpt iedereen het wel. Mm-hmm. Uw intentie kan goed zijn, dat wil niet zeggen dat je enorm grof kunt zijn. Zelfs pijnlijk, kwetsend, weet ik veel wat. Dus uw intentie is geen excuus om een bully te zijn. Dus, nee. En heel vaak ook als het gaat over toxisch gedrag, dan gaan we zo naar die uitschieters. Naar wat al, ja, het strafbare. Zonder dat ik het nu over... Allez, 
Mm. Daar heeft het voorbeeld niks mee te maken. Maar het, 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 zo die grens die echt al straf... Dat gewoon de inbreuken zijn. Terwijl voor mij, dat is geen toxische cultuur. Dat zijn de inbreuken. Dat wordt ook strafrechtelijk beteugeld of anders. De toxische cultuur is die laag die dat daaronder zit. Waarin we alles tolereren of verdragen of, of maar laten passeren... En daar niks over zeggen. Dus dat zo, zo'n dingen kunnen meestal maar gedijen in een bepaalde cultuur. Een, een toxische cultuur, elke interactie met een organisatie, hoe groot of hoe klein ook, die interactie geeft u informatie over die cultuur. Gaat dat daar direct uit? Gaat dat eruit als je binnenkomt? Doordat die onthaalmedewerkster praat of niet praat, of die energie, je haalt dat er direct uit. En toxische culturen zijn niet, dat zijn niet die extreme. Dat zit vaak in die subtiliteit. In die grijze. Ja, dat zit in die grijze zone. Nu, cultuur voor mij, de verantwoordelijke, de eindverantwoordelijke voor cultuur, is de baas of bazin? Ja en nee. Ik vind... Ik vind ja en nee. Cultuur is voor mij gedeelde verantwoordelijkheid. Je kunt hem best... Als je het hebt over de CEO of, of wie dan ook, allez, of dat nu middelmanagement, maakt niet uit. Je moet een verantwoordelijkheid nemen om een gezonde cultuur te installeren. Ja. Dat is zo. Die verantwoordelijkheid heb je. En die rotte appels moeten daaruit. Daar moet je, allez, no mercy, die moeten gewoon eruit. Punt. Uh, of je moet, je moet dat aanpakken. Dus je moet heel bewust zijn van wat is de cultuur die ik ga installeren. En de meesten hebben niet zoveel kennis van hoe dat ze zo'n cultuur moeten sturen. Hoe dat zo'n cultuur... Wat de cultuur is die ze willen. Want je zit weer op die performance, hè, gewoon de output. Zolang als het goed, als het goede werk leveren, is het goed. En dan komt dan snel bij de competent asshole, zoals ze dat noemen. Dat is geen terminologie die ik zelf uitbedenk. Dat is uh, een profeta en ik gebruik hem gewoon. Dat zijn degenen... Ja, dat zijn de, allez, het heeft weinig toelichting nodig. Hè. Die leveren nog goed werk... De output is, maar qua cultuur zijn dat gewoon echt rotte appels. Als je op dit moment niet ingrijpt, dan is dat uw verantwoordelijkheid, natuurlijk. Tegelijkertijd, een cultuur is niet zoiets dat ene persoon met een bepaalde titel voor de rest kan hebben. Als jij op dit moment, als jij, als, jij een, als jij een collega ziet en die wordt onrespectvol behandeld en je zegt daar op dit moment niks aan, op dit moment neemt jij ook een verantwoordelijkheid niet om de cultuur te installeren. Natuurlijk, als je op dit moment niet gesteund wordt door de CEO of wat dan ook, en als jij daarvoor, allee, als jij daarop aanspreekt en daarna krijg jij al dan niet stilzwijgend gesanctioneerd omdat je een collega aanspreekt op onrespectvol gedrag, ja, dat is wat dat de, dat de, dat de managementteam kan doen. Maar je hebt als individu ook een verantwoordelijkheid van. Ik zie dit gebeuren, ik vind dit niet oké, okay, ik laat dit niet passeren, ik zeg daar iets van, ik benoem het minstens. Ik heb zelf nogal de reputatie om dingen te benoemen. En ik vind dat een compliment, um, omdat ik vind dat belangrijk om dingen te benoemen, ze te leggen van, ik vind dit geen oké okay gedrag. En het feit dat je dat nu zegt, is dat dan dat je vindt dat we, we in het algemeen dat veel te weinig doen hier? Ja. Zeker, dat is zo weer iets heel typisch Belgen. Hè. In Nederland gaat je dat veel meer zien. Mensen spreken dat uit. Maar dat is een olifant in de kamer die dat besproken wordt. En ik merk ook, eens dat je dat doet en iemand doet dat, dan beginnen die anderen dat volgen. Want meestal zijn er nog wel die dat willen zeggen, maar die weten zo niet goed van, ja, 
kan ik dat hier wel zeggen? Durf ik dat niet? Of zo? Terwijl als één iemand dat benoemt, dan krijg je daar veel meer reactie op. En dan wordt dat bespreekbaar. En dan begint je ook te zien van zoiets kan bespreekbaar worden zonder dat je iemand moet beledigen, zonder dat, dat heel dat immatuur gedrag dat daarbij hoort. Maar dat kan op een mature manier, een professionele manier, kan dat besproken worden. Vind je dat er verband is tussen uh, generaties, de Gen Z of de boomergeneratie en bijvoorbeeld toxisch, kan je gedrag noemen? Ik dacht dat je een andere vraag moest wat, 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 wat dacht je dat ik ging vragen? Wat dacht je dat ik ging vragen? Hoe dat heel die discussie van de generaties en dat geëngageerd in het werk en wat dat ze zoeken in hun werk, hè, het is toch zo moeilijk om die jongeren gemotiveerd te krijgen. Dat geloof ik persoonlijk niet. Ik geloof dat niet. Dat, dat, dat brengt ons terug bij de purpose. En eigenlijk wat je wel ziet is bijvoorbeeld... Dat is een inherent menselijke behoefte. Maar als je gaat kijken naar... Onze ouders die waren daar veel minder mee bezig. Die kwamen ook nog meer uit de generatie van daarvoor, post-war. Ja, dus die zitten met een andere tijdsgeest, um, andere, ja, andere behoeften. Ja, ik heb gezien dat mijn oorbel uitgevallen is. Allee, ik voelde het. Um, maar dat is niet zozeer dat. Uiteindelijk, mensen van onze leeftijd hebben dan net zoveel nodig dan die twintigers. Maar een aantal, wij hebben dat ergens vaak geleerd van die behoefte weg te stoppen. Maar als je dan gaat kijken naar bepaalde cijfers, zoals engagement, burn-out en, en dan zie je dat die behoefte er net zo goed is. Um, van die toxische culturen, ga, ik zou daar niet zozeer... Oh, wacht, 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 wacht. Ik wil nog iets pauzeren. <laughs> de, de reden waarom dat ik, dat, dat ik dat ook niet mee akkoord ben, is omdat toen dat naar hier reed, ja? hè, en Evie Hendricks, alle lof ervoor, voor dat hier te organiseren, Um, die, die alleen hadden ondervoed dat ik te laat was, maar ik was eigenlijk in, in gesprek met een 22-jarige halve Italiaan en ik ben niet in een baas of zo, um, maar die net zijn eerste meeting had met een prospect en ja, ik had op een aantal vragen gesteld en dat was zo. Maar wat ik dat wel leer is dat um, het is niet omdat je ouder bent qua leeftijd, het heeft vooral te maken met de energie en de psychologische veiligheid. Uh, hoe dat je gedraagt bij die mensen. Als je natuurlijk je, je als. Uh, je, je kent dat wel zo dat je qua energie voelt van iemand die ze zo uh, een klein beetje neerbuigen kan kijken. Terwijl als ze zich psychologisch veilig voelen, die, die kerel heeft drive, heeft hoesting. En ik behandel hem als gelijkwaardige. En ik claim niet van de waarheid en pacht mm. hebben. Maar je was wel heel duidelijk op zoek van. Ja, en hoe moet ik dat aanpakken? En ik ga hem dan vragen laten stellen zonder het antwoord zelf te geven. Omdat ik vind dat hij een bepaalde denkcapaciteit en voelcapaciteit ja. dient te ontwikkelen. Ik heb dat gezegd, je moet voelen wat er nodig is na dat gesprek. Dus voor mij heeft dat meer daarmee te maken. En heel dat generatieding is voor mij gewoon compleet een bias. Dat is zo. En sommigen zeggen ook van... Uh, een prof van mij die zegt... Sommige mensen zeggen dat ze twintig jaar ervaring hebben, maar eigenlijk hebben ze één jaar ervaring twintig keer herhaald. Ja, en ik denk dat dat is, dat voor... ja, ja maar, dat is, maar dat is... Ik heb mensen effectief die al twintig jaar hetzelfde circustrucje ja. doen en ik denk van... Maar eigenlijk heb je nog niks geleerd. Nee. En dat heeft niks te maken met mijn leeftijd of, nee. of purpose. Iedereen wil, en ook de jongeren die willen leren, maar zoals dat je zegt, ja, dient, er daar iets, dient er iets achter te zijn. Ik heb vandaag een meeting gehad met een 21-jarige en zei, kijk, ik zit met dat uh, vraagstuk en ik ben ervan overtuigd dat heeft een tijd geduurd, een paar weken, tegen dat ja. ze zijn bepaald vertrouwen had, een bepaalde veiligheid van, ja, wie is die in de West-Vlaming hier? Zo ziet ze dat eh. mij, alhoewel dat ik al jaren in Oost-Vlaanderen woon. <laughs> en van, ja, want ik spreek over iemand uit Limburg, van, ja, allee, 
Ja, en dat heeft, dat heeft meer met een soort energie, veiligheid te maken, dan dat het er te maken heeft met leeftijd. Ja, dat is die psychologische veiligheid. Hè? En de ruimte krijgen om fouten te maken en om je te ontplooien en om vragen te stellen. En, en om eigenlijk, ik vind dat on, van ons, ja. onze leeftijd, onze jonge leeftijd, wink wink, dat er de verantwoordelijkheid, en dat zeg ik ook, ik weet dat ik het niet weet. Mm-hmm. Ik weet dat ik al zodanig veel dingen geprobeerd heb gedaan, dat ik het eigenlijk weet dat ik het niet weet. En dat te kunnen zeggen, ik weet dat ik het niet weet. Ik kan niet zeggen dat het de waarheid en pacht is. Ik zeg gewoon, dat zou ik kunnen proberen, dat zou ik kunnen proberen, en dat zou ik kunnen proberen. Maar moest ik het weten net, zat ik hier niet, zat ik op mijn onbewoond eiland en had ik er een boek over geschreven. Of als professor geworden in Stanford. <lacht> Die zeggen soms ook dat ze het niet weten. Hè? Wel, dat is eigenlijk het, het, uh, het frappante daar. Je nu hebt over... over uh... Ja, maar soms kreeg ik het gevoel dat soms het bijna als verkocht wordt als het orakel van Delphi. En ik heb het nu over Stanford, Harvard, et cetera, et cetera. Soms kreeg ik dat gevoel wel. Zo dat, van, dat is de enige soort waarheid die er is. Dus we hebben, we hebben beleid zo, en je zegt, van, ja, soms zijn ze ook dat ze het niet weten. Maar die doen dat veel meer, vind ik, dan, dan, dan dat ik het hier vaak hoor. Eigenlijk die bescheiden... Allee, ja, die zijn veel bescheidener, maar dat is het typisch. Van, als, je, als ik daar straks het had over fitting in, dat is net de cultuur waarin dat je dat ego-trippen gaat zien en waar je van alle dingen gaat zien, van die ellebogen en, en, en. Terwijl als je sterk in je schoenen staat, heb je al die BS niet nodig. En dan kun je zeggen van, ja, ik weet dat niet en je ego wordt dat niet... Allee, je zelfvertrouwen wordt niet geraakt omdat je zegt van, ja, ik weet dat nu niet, punt. Ja, maar dan kom je weer op een ander punt uit even. Dan kom je op het punt... Dat, um, en ik heb die discussie vandaag nog met, met een, een marketeer gehad, en dat dat niet zien aankomen. En dat ik zei, je doet ermee wat je wilt. Uh, als een heel oppervlakkige vraag, maar ik zei, de ding dat je nu doet, uh, dat doe je het externe validatie. Je hebt die goedkeuring nodig van een ander uh, om, om, om ja, content te zijn over jezelf. Maar dat is geen weg om zingeving, gelukkig te zijn, et cetera, et cetera. Mm. Dus, en ik denk dat dat, ook, dat, dat dat daar ook nog mee te maken heeft, dat we uiteindelijk toch voor een deel... En ja. dat heeft weer te maken met die emotionele maturiteit. Ja, maar ja ik wou het net zeggen, dat heeft te maken met die emotionele maturiteit. En vaak ook van heel veel mensen zoeken verbinding, maar omdat ze die verbinding niet vinden of niet geleerd hebben, die emotionele maturiteit, niet geleerd hebben van hoe kan ik in verbinding gaan, dan gaan ze die externe validatie zoeken... Ja. Dus daar zitten zo, dan kom je in dat complex cirkeltje zo. Maar dat heeft heel vaak te maken met maturiteit. Maar zelfs als je emotioneel mature, mature mensen... Ja, iedereen heeft nood aan verbinding, maar in onze maatschappij en is het niet zo makkelijk om het altijd te vinden. En vroeger wel? Ik denk niet dat ik dat geleerd ben om in verbinding te gaan. Ah, ik denk, nee, ik denk, als je het hebt over emotionele verbinding, denk ik dat het vroeger niet beter... Allee, nu klink ik benagelijk mijn grootvader. Vroeger was het beter. Hè? Ik heb niet gezegd dat het vroeger beter was. Maar wat je wel ging hebben, is... Um, als je, als ik bijvoorbeeld, als ik nu toch terugdenk... Oh, lap, nu ga ik naar mijn grootouders. Allee, als het, maar in die tijd, weet je, die achterdeur stond open. Iedereen liep bij iedereen binnen. En oké, okay, die zaten misschien cafépraatbabbeltjes te doen, bij wijze van spreken. Nee, mijn grootouders waren geen caféhangers, want ze kreeg nog zo'n interpretatie. Dat niet. Maar je had veel gemakkelijker die sociale cohesie. En dus voor mij zou dat gesprek geen emotionele verbinding geweest zijn. Maar voor hun was dat wel. Hm. Voor hun had je op die moment wel die... die als er iemand ziek was... 
die wisten dat van elkaar. En die gingen voor elkaar zorgen. En dat moest niet uitgesproken worden. En dat werd op een heel organische manier opgevangen. Wij zijn zo niet meer georganiseerd. Wij zijn veel individualistischer. Ge, ge, allee, wij leven veel individualistischer. Hoe vaak leest je... Ik wil nu niet dramatisch doen, maar hoe vaak hoort je van iemand een lijk na twee, drie maanden gevonden... Dat zijn van die dingen die toch wel anders waren. En is dat de emotionele verbinding in de intellectueel mature gesprekken die je daar toen misschien ging vinden, daar hoort je me absoluut niet beweren. Maar het was wel een vorm van verbinding van dat er een sociaal netwerk was waar dat je toe behoorde. En dat hebben we momenteel veel minder. We, hebben veel meer, we zijn veel meer verbonden op sociale media, maar menselijk zijn we veel minder verbonden. De sociale media is een verkeerd term, dat is asociale media. Want moest het social media zijn, zodat ze zeggen, ah, even is in de buurt, had ze mee gaan drinken of gaan eten? Ik heb eens geweten, een vriendin van mij, van als ik naar die jaren social media keek, dan was dat zo echt dat je denkt van, wauw, allee, life is going good. En elke dag belde die naar mij en die was mega depressief. En daar hoort je mij niks over uit. Maar die discrepantie, en we krijgen heel snel het, 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 het idee of de illusie van perfect life, want dat is op de social media. En dat creëert geen verbinding. Dus wat hij... Wat hij ja. Terwijl nu hier... Allee, wij zitten hier. Oké, okay, jullie zijn nu aan het luisteren. Hè, bedoel, dat, is nu ook niet, dat is ook geen hetzelfde. Dat is een natuurlijk gesprek. Maar dat zijn momenten van verbinding. Ja, tuurlijk. Dat is hetgene, denk ik, dat we... Hoe verder dat we op heel die snellopende trein van digitalisering aan het gaan zijn, hoe meer dat we weer snakken naar dat tribe-gevoel... Ja. Uh, en, en, en dat we diep van binnen op zoek zijn naar gelijkgestemden die met dezelfde kan ik zeggen, demonen en struggles zitten en dat kunnen delen met elkaar en we are bringing each other home. En ik... Maar waar dat je gewoon een keer kunt zijn. Maar dat jezelf zijn. Gewoon zijn. Van, allee, het gaat niet over dat je op dit moment... Je, je, moet, je moet niks... Ja, dat je gewoon kunt zijn wat er ook is. Heb je een slechte dag, dan is het zo. Heb je een goede, allemaal goed. Dat je zo... Ja. Denk... Maar is dat dan ook weer niet dat alleen we zijn over emotionele maturiteit bezig, maar dat we uiteindelijk gekweekt zijn om te overleven, dat we heel veel maskers dragen to fit in? En dat we dat eigenlijk niet zijn? Maar wacht, ik vind die fit in is ja, oké. Okay. Als je het heel ver terug gaat, was dat initieel wel om te overleven en onze biases komen ook zelfs daarvan mm-hmm. initieel. Hè. dan moest was het belangrijk dat je tot die groepen hoorden. Maar fit in in de huidige maatschappij, en als je het kijkt naar organisaties en wat we nodig hebben in organisaties, of wat we mensen als mens nodig hebben, moeten we niet fit in. Niemand, niemand wordt gelukkig van fit in. Maar nee, natuurlijk niet. Maar je ziet dat is een... die belonging die je nodig hebt. Ja, ja, dat ben ik die belonging kort. van dat je gewoon kunt thuiskomen, en dat bedoel ik niet thuis bij u thuis, maar gewoon van dat je bij mensen kunt thuiskomen en gewoon kunt zijn zoals je bent en aanvaard worden zoals je bent. En ik weet, dat klinkt nu heel leem, maar eigenlijk is dat wel een behoefte die we allemaal hebben. Ik vind dat wel niet leem, hoor. Ja, nee, ik ook niet. Maar... Ik vind, dat is de essentie, eerlijk gezegd. Ja. Ik, denk dat dat, ik denk dat vooral net heel veel mensen daarmee struggelen, dat ze heel niet meer weten wie dat ze zijn. Ja, dat is ook, hè. Allee. Dat is ook... De purpose is een kompas. Dat is gelijk een kompas die nu de weg... Dus we zijn vergeten met te luisteren naar ons kompas. We zijn bepaalde dingen zo gaan inrichten die eigenlijk onze organisaties en onze systemen zijn niet aangepast voor de mensen die erin werken. 
Eigenlijk zou ze beter mee jaai doen. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, 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 nee. maar je lacht, ermee, je lacht ermee even. Er zijn effectief al applicaties die kunnen zijn op bepaalde processen en daar en daar zit het verkeerd, die echt die ding naar boven al bestaat al effectief. Hè? Ja, maar dat is uiteindelijk voor mij, dat is... Ik, maar, nee, ik dat zie, emotioneel dat Eigenlijk, ik zie AI... Er is valt veel te zeggen over AI, ja, en daar zijn we er net al mee begonnen, maar... Er zijn heel veel dingen die anders moeten in onze organisaties, sowieso. Voor de mensen die er werken, moet het dringend anders. En de AI-trein die zorgt ervoor, dat is een enorme katalysator. Want hoe dat we werken, werkt niet meer. Dat is al langer zo. De AI verandert dat niet. Maar dat, is al, dat was al langer zo, hè? Dat, is, dat was al langer zo. Dat is voor de mensen zo. Dat werkt niet. Maar de AI pusht nu nog verder, want nu kun je echt niet meer vasthouden aan de status quo. Misschien nu nog wel, misschien nog een jaar, maar het gaat ook niet zo lang meer duren. Maar die verandering moet er sowieso komen voor die mensen. Niet voor de AI, maar wel voor die mensen. En eigenlijk ook voor die organisaties, als ze competitief willen blijven. Dus jij voorspelt eigenlijk door die versnelling dat, er, um, dat die kloof zodanig groot gaat worden dat... Um, ik weet niet, dat er bedrijven gaan stoppen of zo? Of dat er een bepaalde disruptie komt of zo? Of, of, of maar dat voorspellen... Dan? Ik heb geen glazen bollen. Hè. Ik, doe, dat, 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 um, ik doe niet aan voorspellingen. Maar ik zie dat niet zo. Ik zie van eigenlijk de manier waarop werk, waar we werken... Werkt niet. Dat is al lang zo. Als je gaat kijken ja, naar alle ja. cijfers, dat is, dat is niet. Dat is al 10, 20 jaar ja, zo. Hè? We zeggen, ah, maar dat, dat, is, dat is al heel lang zo. Maar ondertussen, die AI-trein die rijdt. En bepaalde bedrijven gaan daar wel een opportuniteit mee om terecht. Dus ja, als bedrijf adjust or die. Hè? Ja, zo, dat is het. Dat, uh, en gaan er bepaalde bedrijven over kop? Ja, kijk ook maar naar die cijfers. Hè? En we kunnen dan zeggen, dat is ook een normaal onderdeel van de markt. Ja. Valt ook iets over te zeggen? Of dat dat zo is? Voor bepaalde ben ik van mening van niet. Ik kom nu zelf uit, uit, uh, uit de herstructureringswereld. Als ik, als, allee, ik heb zelf ook M&A's gedaan. En toen ik aan mijn business contract begon, dan bleek bijvoorbeeld 70 tot 90 procent van de M&A's falen. En dan zeggen sommigen, maar in België zijn die cijfers zo dramatisch niet. Dat is hetzelfde. Allee, neem nu nog. We maken er een mooier cijfer van 50 procent. Dat is een helft, hè. Maar onze economie draait daarop. Dat zijn massa's. En waarom? Omdat we vaak gewoon niet naar de juiste criteria kijken om daar een succes van te maken. Dat is vaak op culture, hè. Maar, ja, culture hebben like, black of purpose. Wel, er zijn verschillende facetten. En inderdaad, vaak speelt de cultuur daarmee. Er wordt naar de juridische gekeken, wordt naar de fiscale gekeken. Allemaal belangrijk. Maar dat is niet het grote risico. Maar daar wordt wel alle aandacht naar besteed. En dan, als een deal gesloten is, dan gaan we nog eens ergens een coach zoeken voor een implementatietraject dat dan niet werkt. En ja, voilà, we hebben het geprobeerd. Dus daar gaat heel veel... Enerzijds, ach, het hebt er net over geld, gaat heel veel geld verloren, maar ook heel veel menselijke energie en inspanningen. Hè? Menselijk leed ook, hè? wat dat daarmee gepaard gaat. Van, van al die dingen die we nu al gehad hebben, um, als je... Als je dan nu naar kijkt wat je nu beseft of inziet tegenover bijvoorbeeld vijf of tien jaar geleden, zijn er van bepaalde dingen die je nu compleet anders ziet dan, dan bijvoorbeeld vijf of tien jaar geleden? Ja. Zoals? Het is niet zoveel dat ik niet anders zie. Oké. Okay. 
Ja, nee, daar zit toch wel een... Voor welk die is, inderdaad. Gelijk, toen ik zelf in die dom... Allee, daarmee bezig zat, dan dacht ik zelf ook van... Hier, als je dat één keer ziet gebeuren, denk je, oké, okay, ik kan happen. Twee keer, ja, oké, okay, ik kan nog. Na vijf keer heb je zoiets van, hier zit een patroon, wat gebeurt hier? Van... Maar op die moment heb je geen antwoorden, geen oplossingen van hoe je dat dan anders kunt doen. En dan ja, toen heb ik dat met een afslag. Eigenlijk toen dat bij mij, toen ik aan mijn business coach begon, dat begon met een cursus. Ja, dat is een heel traject begonnen. Dat is een ander verhaal. Allee, geworden, hoe lang is dat, dat geleden? Goh, hoeveel jaar is dat nu? Goh, een paar jaar geleden. Maar in die jaren waren intensieve jaren, zal ik maar zeggen. Ik heb toen heel intensief geleefd. Maar... Dat was direct een heel andere wereld in hoop. Ik ging dat ik zoiets had van, die antwoorden moet ik daar krijgen. Daar. Dan wist ik nog niet hoe en waar. En ik wist nog niet hoe dat, dat er dan moest uitzien. Maar ik had wel zoiets, dat hebben wij zo nodig. En dat is, ja, dat is nooit niet weggegaan. Dus wat zie ik anders? Ik ben aan alles anders. Ik ben ondertussen ook getraind om dingen anders te zien. Dus ja, het is moeilijk om het nu meer anders te zien. Je zit getraind om anders te zien. Maar dat is niet zozeer dat je daarin getraind wordt. Maar als je zo'n traject doorgaat, als je... Allee, ik durf het bijna niet meer noemen, hè, Peter, maar gelijk in Stanford. Dat, 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 dat was een transformatie dat je daardoor gaat. Als je getraind wordt rond innovatie, bepaalde dingen dan... Je gaat niet innoveren met een fixed mindset op een heel rigide manier naar dingen kijken. Dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus je moet... Nee, maar ik ben er volledig mee akkoord. Dus maar je gaat op een bepaalde manier gechallenged worden in alles wat je doet. En als je dat lang doet, dan op een gegeven moment wordt dat je tweede natuur. Hm. En dan, zelfs als je denkt, van, ik kon het hier niet challengen, ja, automatisch zie je dat anders. Je hebt ook een andere bagage bij, je hebt een andere kennis, je kijkt op een andere manier, je bent op een andere manier getraind. Dus het doel is niet van... Dat is niet het doel van de training, maar dat is wel een van de dingen die onvermijdelijk voor je gebeuren. I, I, hetgene dat je nu weet... Had je toen eigenlijk nog in dat advocaat uh, in, in, in die wereld willen zitten? Had je dan liever dat wel in overslaan en van eens te keren? Nee. Nee, 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 totaal niet. Dat is echt een stuk van dat traject. En ik had bepaalde dingen nooit op dezelfde manier nu kunnen zien zonder dat traject. Hmm. Dus, allee, als... Uh, nee. Ik had nooit op dezelfde manier naar M&A's kunnen kijken of herstructureringen zonder dat... Het is net doordat ik dat daar zag en ervaarde. Um, ja, ook over hoe bepaalde dingen culturen sturen en, en, en. Want enerzijds zag ik daar wel bij advocatuur, alleen de advocatuur zelf in de kantoren, bepaalde uitdagingen. Maar je ziet die ook in de dossiers. Dus op dat vlak kreeg je een enorm... Um, inzicht in, in, als ik daar achteraf op terugkijk, na die culturen, hoe dat het een en het ander stimuleert en beïnvloedt en hoe dat, dat ontstaat en hoe dat, dat heel snel een ripple en een kettingreactie wordt. Nu, um, ik wens je dat echt niet toe, want ik wil dat echt niet, maar stel je nu voor naar je volgende... Raaf blijven. <laughs> ik, ik stuur een herhaalde bericht via LinkedIn naar jou, hè. Um, dan gaan we wel uitleggen wat dat betekent. Zij gaat dat uitleggen. Goed. Niet op de podcast. Nee. Um, um, is er zo diep van jou een bepaalde wens, wat hij, ik wil het niet legacy noemen, maar zoiets dat je, moest je 
alle kracht, macht, geld, whatever middelen ter wereld hebben, dat je zo wel veranderen in de wereld, gelijk van wat, in hetgeen dat je nu aan het bestuderen bent? Ja. Wat is dat dan? Ik sta echt voor die betere organisaties, die gezonde cultuur in die organisaties. Maar dat gaat veel verder dan die cultuur, hè? die gezonde organisaties. Ja. Omdat dat uiteindelijk uh, voor gezondere mensen... Ja, dat, is, dat, is, dat, dat zijn gezondere organisaties voor de mensen die erin werken, voor hun cliënten. Dan krijg je voor, voor de organisatie zelf, voor de maatschappij... Van, uh, ja, en dan krijg je heel dat ripple-effect. Dan krijg je toch een hoesting om zelf zo je botten aan te doen en uh, nog een keer uh, een volgend hoofdstuk van, van mee te bouwen als een organisatie. Ja, zeker. zeker. Ja, ik, ik ben daar ook... Ja, ik ben daarvan doordrongen. Ik ben daar eigenlijk dag en nacht... S'nachts probeer ik te beperken, maar ik ben daar... Dat is zo eens dat je dat ziet, kun je dat niet, niet zien en kun je daar niet, niet mee bezig zijn. Van, um, ja, dat is wie dat ik ben, dat is wat ik doe. Dat is mijn... Ja. Ik vind dat moeilijk om dat niet te doen. Dat is ook waarom dat, uh, op LinkedIn, dat, daar zit geen... Daar zit geen agenda achter. En dat zijn die zaadjesplanten. Die, die, ja, als je het nu hebt over die botten, ja, ben ik zaadjesplanten, zaadjesplanten. Dus het is echt impact. Ja, ja, ja. dat is voor mij ja. dat is echt mijn draai. Omdat je zegt, er zit dat niks achter. Je bedoelt daarmee, er zit dat geen verdienmodel achter. Dat is Ach, gewoon... Dat is, ja, dus, allee, je kunt dat zo gaan... Allee, ja, ja. Maar, dat is... het wel, maar indirect gaan mensen je wel zien als een bepaalde talkleader. Want het is niet daarom dat je het doet. Je doet dat niet voor populair te zijn. Hè, want populair... Allee, ik wil dat heel plat, hè, maar... Het gaat over die impact. En als, kijk, als je... Je kunt in een woestijn staan roepen. Dat heb ik ook al gedaan, maar... <laughs> Daar komt niet zoveel reactie op. Dat heeft dan, ook, dan gaat dat ook geen impact maken. Het is, allee, terwijl... Als je een community bouwt en je plant daarin zaadjes, dan krijg je... Dan, dan kun je je boodschap ook verspreiden. Dan kun je daar uh, die zaadjes planten, die impact... Je kunt, geen impact, je kunt geen impact hebben bij alleen. Maar is dat, is dat, dan, niet, is dat dan ook niet hetgene die, die, die nu net dat giving back, datgene die, die jou, maar ook mij, gelukkig maakt? Maar dat, dat is nu net typisch aan... Dat heb ik daarnet niet gezegd, dat het over purpose en meaning gaat. Dat is eigenlijk zelfs het belangrijk onderscheid tussen mening en geluk. We denken allemaal, we zoeken geluk... Maar daar zoeken wij geen geluk. Want eigenlijk geluk is heel erg op jezelf gericht. Je kunt gelukkig en ongelukkig zijn op dezelfde dag. Je krijgt goed nieuws, je zegt gelukkig. Je krijgt slecht nieuws, up, ongelukkig. Meaning is die rode draad. Dat vuur die... Je zit daaronder. Hm. Dat is die diepere laag. Of dat er iets goed of iets slecht binnenkomt, die mening zorgt dat je daar beter mee om kunt en dat je veerkrachtiger bent. Maar meaning bestaat altijd in interactie met anderen. En dat gaat je maar hebben als je kunt... Contribute. Je kunt iets doen voor anderen. Daaruit staat me. Ongeacht als je dat gaat. Ik heb dat onderzoek niet gedaan, maar de prof waar ik voor werk wel. En daaruit blijkt. Um, het gaat altijd over iets in interactie met anderen. Iets doen voor anderen. Dat is op die anderen gericht. Dat is niet op jezelf gericht. Je gaat nooit die mening. Dat kan. Als je iets voor een ander doet, dat kan je mening geven. Maar het is omdat je het voor die anderen doet. 
Ja, ik ben volledig akkoord. Dus, en dat is een heel ja. andere mindset. Terwijl momenteel zien we heel vaak dat individualistische en op onszelf gericht en, en nog meer op onze eigen eilandje. Terwijl wat we net nodig dat is weer die verbinding, dat is dat iets doen voor een ander. Er is niks dat zoveel voldoening geeft en zoveel mening aan iemand geeft dan iets doen voor een ander. Hoe dat, dat zich dan ook vertaalt. En voor iedereen kan dat er anders uitzien. Hoe dat, dat concreet is. En hoe je dat, hoe, hoe dat dan voor jezelf ontdekt? Want ik kan me niet inbeelden dat de even van 22 dat al door had. Jawel. Ja? Je hebt het de verkeerde uitgepakt. Op het moment 22. Ja, ik ga niet zeggen dat ik het op die moment uh, zo kon benoemen. Bewust. Ik ga niet zeggen dat ik het zo kon benoemen, maar ik, uh, ik denk dat ik op die leeftijd ongeveer mantelzorger geworden ja. ben. Um, gaf dat, was dat. Je doet dat niet vanuit, ik zoek mening. Dus ik, ga, allee, ik, ben, ik ben daar zo ingerold. Maar het is wel een verhaal dat... Um, ja, als je zegt van, ik denk niet, 22-jarige, dan denk ik, nou, pas op. <laughs> uh, nee, dat is wel een verhaal dat toch wel heel typerend is voor ja, wie dat ik ben. Want had er dan een tijdje, ik denk een jaar geleden of twee jaar geleden, gedeeld op, op, op Instagram, heb je dat gezien, dat verhaal? Ja. Waarbij dat je... Ja, omdat eigenlijk... Um, als je het nu hebt over, over, over die culturen en zo. Ja? Ik denk in heel mijn carrière, in alle kantoren... Het allereerste kantoor waar ik werkte, heb ik dat wel eens gezegd. En daar werd toen zo raar op gereageerd dat er zoiets was van... Dat moeten we nooit meer zeggen. Hè, want Wat dat van die mantelzorger? Van mijn mantelzorger, allee, dat ik mantelzorger was. En dan heb ik zoiets van, oké, okay, dat gaan we dan nooit meer zeggen. En dan heb ik dat eigenlijk ook jaren nooit gezegd. En waarom? Dat was, mocht dat niet over babbelen of zo? Goh, die cultuur was daar niet... Um, dat was nu allee, Dat was niet iets wat in die cultuur gewaardeerd werd, ik zal het zo zeggen. Dat was zoiets van, wat een rare zeg. <lacht> nu ben ik... Ik ben die... Ik, allee, ik heb dat rare van mezelf, dat is, dat is wie dat ik ben, dat is waar ik voor sta. Ik ben, allee, um, maar als, als je pas aan je carrière begint, dan, is dat wel, dan komt dat wel binnen. Maar ja. Dat is weer dat fitting in. Ja, ja dat, dat was is... zeker die fitting in. Dat had ik daar toen heel erg. Ik had een heel erg gevoel van alles wat bij mij maakt. Want eigenlijk mijn context was, ik had als werkstudent mijn diploma gehaald. Met grote onderscheiding. Ik was ondertussen mantelzorger. Hey, dat was de context waar ik aan mijn stage begon. Dus ik vond ik ook van... Ja, mocht ik daar trots op zijn? Allee, ik bedoel, niet op een andere manier. Nee, maar ik denk manier, hoe, maar... hoe je dat, dat hotsnaam combineert, dat vraag ik me af. Hoe je dat hotsnaam gedaan? Ja, maar ik doe niet, ik kan niet. Ik doe hoe? Ik doe niet, ik kan niet. Als ik iets wil, dat is niet van... Ik kan dat niet. Nee. Bedoel, weet je, ik ga nu ik ga terug naar mijn grootouders, hè, maar... Mijn grootmoeder die zei vroeger dat mijn eerste woordjes, ik weet niet of het waar is of dat een anekdote is, maar dat mijn eerste woordjes waren ik doe. En eigenlijk heb ik nooit zo goed beseft wat hij daarmee bedoelt als ik zelf zo'n kind had. Maar <laughs> dat is heel typerend, zo van ik doe. Dus het idee van ik kan dat niet of ja, dat gaat niet. Nee, dat, 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 is zo, dat zit niet in mijn... Ja, ik denk zo niet. Ik denk niet van dat gaat niet of ik kan dat niet. Of, ja, van ik kan dat niet, dat, dat gebeurt wel eens. Maar ik doe meestal doe ik niet van dat gaat niet. Dat is van hoe ga ik dat doen? 
En dat siertje, wat er dan met mij binnenkomt, is... Um, je hebt je dan eigenlijk altijd sterk moeten houden voor een ander. Dat is, dat, dat, voor mij klinkt dat zwaar. Want je hebt ook geen eigen stukken, toch? Of niet? Het klinkt bijna zelfs dat je wegcijferde voor iemand anders, een deel. Ha. <lacht> nu gaan we naar verhalen, want ik denk... Oh, je, 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 je. Ja, je moet dat niet op antwoorden, nee, maar goed. Uh. Ha, nee, eigenlijk... Uh, dan komt mijn ander uh, heel typerend kantje bij mij. Uh, ik kan veel, maar ik ben niet zo goed in moeten. Ik ben, goed, ik ben allergisch voor het woord moeten. Eens dat ik iets moet, is het gedaan. Vind ik meer, dat is de mening weer. Hè? Iets moet steek houden. Dus je hebt geen enkel moetjes in jou zitten? Jawel, maar ik doe dat niet graag. Allee, ik bedoel, moeten... Ik... Want het gaat over moeten voor jezelf of moeten die extern worden opgelegd? Ja, maar moeten voor, jezelf, allee, moeten voor jezelf, dat gaat niet over... Ik moet voor mezelf... Ja, dat gaat niet over ik moet voor mezelf zorgen. Dat is... Allee, dat doet je uit, uit, uit zelfliefde, of wat je het ook moet noemen, hè, voor jezelf zorgen. Dat is niet van, ik moet... Dat, 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 is, dat is geen verplichting. Maar als je het nu hebt over die mantelzorger... Goh, ik vond dat... Um, ik vond alles wat daarbij kwam... Maar dat is nu te vaag om steek te houden voor jullie, vond ik eigenlijk veel zwaarder dan het verhaal op zich. Ik bedoel, zijn moeder was toen echt... Uh, pain in the ass, uh, compleet... Ja, geschift. Ik heb daar geen beter woord voor. Um, en dat, dat maakte zo'n dingen heel lastig. Goh, ik ga een keer een heel rare vraag stellen, even. Ja. Het zal chockerend klinken. <lacht> nou. Ik heb geleerd van iemand hier in het publiek van Human Design dat dat een deel van mijn provocerend karakter is, of persoonlijkheid is, in de human mind. Uh, human Design. Um, maar geloof je eigenlijk in toeval? Uh, nee. Nee. Ik ga niet overal iets achter zoeken of zo, hè. Maar nee, ik geloof niet in toeval. Dus dat wil zeggen dat de dingen gebeurd zijn voor een of, ja. Maar als, 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 je, als je het bijvoorbeeld hebt over die mantelzorger, en dat was voor ons eigenlijk, zelfs nu, als wij daarop terugkijken, is dat heel duidelijk van, wij, wij zijn goede vrienden geworden. Um, dat is zo alsof... Ja, wij toen op elkaar pad gekomen zijn, omdat dat op die moment bijna de enige manier was dat je... Ik ben nog altijd die mantelzorger, hè. Dus dat is ondertussen, ja. ja. Al zoveel jaar. Dus, en dat is ook... Dat is maar, ook wat, gewoon... wat, dat ik het hoef vertellen... Wacht, allee, We gaan niet het... tellen, hè. Maar... Nee, nee dat, bedoel, dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik, maar ik bedoel eerder van dat, 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 we, dat ik het goed begreep. Je zorgt nog altijd voor die persoon. Ja. Wauw. Achter en twee kinderen, al wat dat je doet. Ja. Jezus, je verdient een medaille. Jezus, nee. Ja. Maar... Nee, heb je dat? Goh... Mag je even geven? Nee. Allee, ook met deze. De PS Grow, wat je aan de mind met daar zit. Nee, maar ja, oké. Okay. Weet je. Maar snap je waarom weet je dat wat vraag? ik daarover wil zeggen? Ja? En dat is iets waar ik heel vaak. Um, als mensen naar mijn LinkedIn kijken, ja, dan zien ze daar een aantal titels staan. Zoals een Harvard, een Stanford. En ondertussen zijn er daar nog een paar. Hè. Zo, en dan, hebben ze zo. dan krijg je heel snel die afgunst en die jaloezie. 
En dan krijg je heel snel die veronderstelling van... Hup, dat is er weer zo een uit een gouden mandje. Hè. En dat ben ik niet. Ik, ik kom niet uit een gouden mandje. Ik heb nooit een gouden mandje gehad. En dat is nu net... Allee, en toch heb ik al die dingen gedaan. En toch heb ik ze ook allemaal gerealiseerd. Terwijl ik ondertussen inderdaad ook nog mantelzorger ben. En daarnaast ook heel dat verhaal heb. En... Dat is voor mij... Ik zie mezelf niet als een rolmodel, maar indien iets... Als ik ergens een rolmodel voor ben, dan is het dat. Dan is het niet van... Je moet niet in een gouden mandje geboren zijn om... Het is niet van, ik kan het niet, want dat is mijn geschiedenis of dat is mijn, realiteit, mijn, mijn situatie of wat dan ook. Dan is het van, ik wil dat, hoe kan ik het realiseren? En misschien gaat het niet gebeuren. En misschien gaat het wel gebeuren. Maar als je het niet probeert, ga je er sowieso niet geraken. Maar het wel je minder momenten ook, Ivo. Maar ja, absoluut. Ja, maar ja. Want ze vertelt dat ze met zo'n vlotheid dat ik denk van... Ja, hallo. Ja, ja, tu- maar tuurlijk. Tuurlijk. Weet je? Bijvoorbeeld, ik zeg... Uh, ik zeg zelfs... Ik zeg soms tegen mijn kindjes, allez, zo, eh, they lead by example. En dan bijvoorbeeld, je moet die dromen najagen. Maar ik, ja, ze zitten op die leeftijd dat ze meer onthouden dan dat ik soms graag heb. En dan zeg ik zo bijvoorbeeld, ja, en af en toe knalt ook eens tegen de muur. En onlangs um, zat ik in een moeilijke situatie. En die kleine van vier jaar, die komt naast mij zitten en die zegt, mama, is dat dan tegen zo'n muur knallen? Dan dacht ik, oké, okay, ja, doop. dat krijg je met zo'n minimies, hè. maar um, <laughs> het, was wel, allee, het was wel hilarisch. Op die moment er zoiets van, oh, wat zeg ik toch allemaal? Maar uh, nee, nee, tuurlijk. Zo'n dingen gaan, allee, weet je, ik... sterke mensen krijg je niet in een gouden mandje, maar die krijg je ook. Allee, niemand uh, beklimt een berg. Allee, weet je, weet je, daar staat geen ladder. Hè. Je gaat... Allee, je, ga, je, je moet soms ploeteren. Hè? En heb je dat nooit gevoeld dat je soms de verkeerde berg beklommen hebt? Ja, dacht ik had hier over AI en toxisch leiderschap. Um, ja, en nee. Nee, ja. Nu denk ik aan bepaalde situaties. Dan denk ik, well, dat was niet de beste move. Maar... Um, ik denk niet zo gemakkelijk in verkeerd. Voor mij wordt een verkeerde keuze... Of geleerd. Um, als, ik, als, ik, uh, als ik er niks uit leer, als ik voor mezelf niet begrijp waar ik misgegaan ben, dan wordt een gemiste kans. En dat vind ik de fout. Zijn er dingen, als ik daarop terugdenk, dat ik denk, ja, dat had het nu toch wel beter dit of dat gedaan? Ja, natuurlijk. Maar we zijn allemaal mensen, we zijn allemaal work in progress, hè. En elke dag zijn er wel dingen waarvan ik denk van, goh, daar had, nee, daar had misschien beter dit of dat. En zo leert je en zo groeit je en zo geraakt je ook vooruit. En je dan uiteindelijk nooit een situatie gehad waarbij dat je door titels of door succes naar je behaald hebt, dat je, dat je een ego dacht dat je een zonnetje kon scheen? Nee, ik heb geen ego. Het geen ego. Ga, ik, weet je, ik, ik zou wel een ego. Ik bedoel, iedereen zal wel een, nee, iedereen heeft een ego, maar ik. Nee, nee ik, ik heb dat niet. Totaal niet. Er is ook niemand volgens mij die je gaat kennen die mij ooit al ontmoet heeft die je iets anders gaat vertellen. Ik heb dat niet. Ik heb een hekel aan ego-trippers. 
Ja, nee. Dat drijft mij ook niet. Dat interesseert mij niet. Dat is zo voor mij iets... Ja, nee. Nu, je was net bezig over, over dromen. Zijn er zo nog zo wat stiekem, zotte, wilde, grote dromen dat je zo... Dat je nog hebt, zo? Ja. ja Met zeker. Taylor Swift een liedje zingen of zo? Nee, ik kan niet zingen. <laughs> nee, maar eigenlijk... Weet je, mijn... mijn mijn dromen zijn niet zo gek. Alleen in de zin van... Ik heb echt... Voor mij... De grote dingen zijn echt... Dat zijn niet de kleine dingen. Eigenlijk gisteren... Mijn zoontje verjaarde. En dat is zo, dat is zo een ritueel. Dan kruipen wij s'morgens. Die komt bij mij liggen. En dan knuffelen wij. We kijken samen naar het plafond. Er wordt niks gezegd. En ik kijk naar die klok. En dan op het moment dat hem geboren is... Dan zo wel ja... Dan geef ik die dikke knuffel en dan is dat zo... Ja, dat is echt zo ons mommy bear moment. En dan ben ik compleet in ouw. Ja, ja zwart. Ik krijg het al terug als ik er nog maar aan denk. En dat zijn voor mij zo echt van die... Ja, die momenten. En die, die kleine momenten zijn echt zo... Voor mij, dat zijn voor mij echt de grote momenten. Ik ben me heel bewust... Voor, voor mijn twee jongetjes... Zijn wij ook een meisje verloren? Dus dat maakt, ik ben wel heel um, bewust van, ik ben een bewuste mama en ik, ik, ik probeer, af en toe wil ik die ook wel eens achter het plafond hangen, hè? Uh, of achter het behang hangen, maar ik ben, ben, ja, ben me heel erg bewust van, 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 van hoe kostbaar die kleine dingen ja, hoe dat, dat in het leven is. En, en ik vind dat, ik hecht daar echt heel veel belang aan. Um, en anderzijds voor mij zo, ja, die impact. Uh, mijn, mijn kennis die ik heb, daar, daar zit wel wat. Allee, ik bedoel, dat ik, ja, ik hou gewoon van studeren en leren en, en ja, die echt inzetten om in mijn wereld... Is niet te in, ja, ja dat, is, dat is voor mij zo echt mijn... Uh, dat is mijn... mijn ja. Met een droom zo. Dat, uh, en hoe groot of hoe klein, dat gaat daar niet over. Maar wel van het gevoel hebben van... Het, heeft, het is relevant wat ik aan het doen ben. Het heeft impact, het maakt een verschil. En ondertussen knuffelen met die kleine mannen die dat dan groter worden. En... Nu, je weet dat, we kennen elkaar al een tijdje. Weet, ik ben, we zijn ondochten verloren. Hè. En, uh, <tus> dus ik herken eigenlijk alles wat je vertelt... Um, en uh, verleden week, um, we zijn vandaag 7 december zeker, dacht ik. Uh, ja. Gisteren was de dag van Sint. Eh? Um, maar bij ons kwam die al vroeger. En uh, dus uh, wat wij zo van die, noem je dat, van die niknakjes, van die, van die koekjes op de trap gelegd. En uh, toevallig die zak in een vulbak in het toilet gestoten. En, um, en op een bepaald moment, midden in de nacht, dat alarm had daaraf... En ik zie daar op de trap zo'n kerel zo met zo'n brede smile staan. Zo. Papa, ze zijn geweest, je is geweest. <laughs> en dus die naar beneden, dan dat speelgoed en, en ja, die magie. En die zei zo, maar dat is toch jullie die dat gelegd hebben, want die zak zit daar in het toilet. En, ja, en ik dacht zo van, het is midden in de nacht. En tegelijkertijd direct is dat zo van pure liefde, omdat ik ben hier in tien jaar, die gaat dat niet meer doen. Nee. 
En dat is weg. Dus, en dat is iets, ik vind dat iets heel raars. Dat, dat, dat ik besef dat elke dag die voorbij gaat, is de dag. En ik zie dan foto's verschijnen. Zo, en dan denk ik van... Allee, die is zo groot geworden, jong. Ja. Terwijl als ik naar hem kijk, dan denk ik... Oh, ik zie nog altijd die, dat dotje. Of dat totje. Maar ja, dat is iets... Ja, ik weet het niet. Soms wil ik gewoon niet dat de tijd vooruit gaat. Omdat ik denk... En dit is dan weer een ander deel die... Ja, want... Ik heb dat niet zo van dat ik de tijd niet, allee, van in, de tijd niet vooruit ga. Nee, ik, vind, ik geniet enorm van die te zien groeien en die, de wereld ontdekken. En ik, ga daar, ik surf daarop mee, want enerzijds, wij voeden onze kinderen op, maar zij voeden ons ook op. Gegroeid als ouder net zo... Ik denk dat hij mij meer op voedt dan ja, ik ik denk dat soms ook van... Um, en die spiegel. <laughs> dat is soms... Papa, uh... je bent gehaast. Papa, je bent gehaast. Had het te laat komen? Ik zei, nee, 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 maar ik ga ervoor zorgen dat op tijd komen. Ja, maar je bent gehaast. Dan denk je, ja, oké. Okay. Dus, uh, ja. Maar t- het, voor mij is het wel zo... Ik volg je 100 procent. Het leven dat ik leid, is vooral omdat ik een voorbeeld wil zijn op alle gebieden van hem. Door in therapie te gaan, emotioneel, dan, allez, te zorgen dat die emoties die benoemd, voel, etc. Maar ook dat ik me gefrustreerd voel. Dan zei ja, sorry... Ja, papa voel, ik voel me gefrustreerd of gestresseerd. En, en, en uh, ja, of, of voel me schuldig dat ik op zijn één jaar, na honderd keer dat hij die, dat speelgoed uit, zijn, uit die kar kan fietsen, als smeet, dat ik mijn geduld verloor ben en dat ik het weggesmeten heb. Ik voel me er altijd schuldig over. Maar, ja. Ik vind dat altijd zo grappig, want sommige dingen. Allee, ik, ik doe dat ook met hun. Bijvoorbeeld als zij gefrustreerd zijn, als ouder gaat het daar naartoe. Hè, zo van, ja, het kan lastig zijn, dit en dat. En als je dat dan omgeeft, dan komt die klein. Ja, maar het kan lastig zijn. <laughs> ja, dus, ja, ja, die zitten zo echt in die, ja, die spiegelfase. Ik vind ja, soms hilarisch. Ja, soms ook wel. Maar dan denk je van, allee, waar halen die dat? Wie zegt dat de hele tijd? En dan ineens van, oeps, it's me. Ja. ja, ja, ja. We gaan ermee stoppen. Even. <laughs> ja, ik, 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 wil, ik wil jou enorm bedanken. Voor, ik vind het toch wel een heel magisch gesprek. Het heeft van alle kanten geraakt. Ik weet niet hoe dat voor jou was. Ja, ja, het was, het was een... Uh, ja, ik vond het een aangenaam gesprek. Van, uh, ja. ja. Dank u voor... Uh, ja, dank u voor me te hebben. Allee, hey, hey, jij bedankt. Is er iets dat we eigenlijk niet aangeraakt hebben? Goh, waarschijnlijk is er net zoveel dat we niet aangeraakt hebben dan dat we wel aangeraakt hebben. Maar we hebben wel veel besproken. Jawel, met deze dank je wel en veel geluk. Dank je wel, hetzelfde voor u. Dank je wel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt en dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com slash boeken. Dat is psgrow.com slash boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review dat je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaat. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.